0: És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
1: Ez az Intermezzo. Szeretettel köszöntöm vendégemet, Lendvai Györgyöt, a MÁV szimfonikusok ügyvezetőigazgatóját. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat is!
1: 75. születésnapja alkalmából ad ünnepi koncertet szombaton a MÁV szimfonikus zenekar. Hát 75 év az csak 75 év, nem rövid idő. Közben volt jó néhány történelmi esemény, például a második világháború is. Hogyan alakult a MÁV-szinfonikus zenekar sorsa? Egyáltalán a kezdetekről milyen információik vannak?
0: Hát egy kicsit hogy kapaszkodjak bele ebbe a 75 év, az csak 75 év, mert Hát itt most a 75 év az éppen 76.
1: Na, tessék, so, pláne! Voltunk,
0: ugye 45-ben alakult a zenekar, és tavaly volt a 75 éves évfordulónk. Május 1 alakult annak idején, és tavaly április 30-ára terveztük a jubileumi koncertünket, amit akkor ugye elmosott a járvány, eltörölt a járvány. És arra gondoltunk, hogy ha a Tokiai Olimpiát 21-ben meg lehet rendezni, Tokio 2020 név alatt, akkor mi is nyugodtan megrendezhetjük a 75 éves jubileumi koncertünket egy évvel később. Úgyhogy ez a 75 az 76, de hát ennek most a, a, a jubileumi koncert, maradjunk ennyiben.
1: 2021-ben mindenki fiatalít. Tehát a nagy évfordulókat egy évvel odéptolják, úgyhogy az idő most a mi malmunkra hajtja a vizet. Nem öregszünk. A zenekar sem. Uh, Tehát akkor 75. születésnapi koncertet tartanak.
0: Így van, 75. születésnapi koncertet tartunk. Ugye annak idején 1945-ben eh, ahogy említettem május 1 alakult meg a zenekar és akkor Varga Lászlónak hívták a már akkori elnökét, aki azzal a célral alapított egy zenekart, hogy a háború után az országot nem csak materiális értelembe kell felépíteni, hanem az emberek lelkét is meg kell gyógyítani, életkezüket visszahozni, és úgy gondolta, hogy erre a legjobb eszköz egyike az a klasszikus zene. Megkereste az operáz fiatal karmesterét, Szőke Tibort, és vele szövetkezve nem minden erőzmény nélkül, mert a Mávban ugye mindig is voltak zeneegye, zeneegyesületek, tár, zenetársaságok, kórusegyületek, sőt zenekarok is, szimfonikus zenekarok is léteztek már a háború előtt, és ezekre alapít, alapulva hát, egy professzionális együttest hoztak létre. És úgy gondolta a mávakkori elnöke, hogy a vasútnak feladata nem csak embereket és árut szállítani, hanem a kultúrát is. Ugye az egész ország romokban hevert, Budapest is, de a vidék is. Úgyhogy a zenekarok nem nagyon működtek. A fővárosban még volt zenekar, de a vidéki zenekarok azok még akkor egyáltalán nem léteztek. Úgyhogy úgy döntött, hogy ad egy szerelvényt a Együttesünknek hálókocsikkal, hangszerszállító vagonnal, és minden héten a zenekar kocsiját valamelyik vonat után akasztották, és mondjuk elment Debrecenbe a zenekarot, leakasztották ezt a hálókocsit, adott egy vagy két koncertet, utána a koncert, után este visszajöttek, a hálókocsijukban aludtak, ott ugye az állomáson lehetett tisztálkodni, és másnap mondjuk a Máté-szalkai vonat után kötötték, akkor máté ugye leakasztották, ott is adtak koncertet, és, és aztán nem tudom, három-négy nap után jöttek haza. Ehhez pár év után, Csatlakozott az Operaház is, pont Szöke Tibor, akkori művészeti vezetőnk nyomán, ugye, az Operaháznak is karnagya volt, úgyhogy bővült a, a szerelvény, énekesek jöttek, és jött a díszlet velünk. És ekkor alakult meg tulajdonképpen a híressé vált Görgyülő Opera intézménye, ami közel 600 operát játszott a háború után szerte az országban, és mondhatom, hogy zenekarunk, generációk számára jelentett első komoly zenei élményt, illetve operai élményt a Gördüló opera részén.
1: Én az előbb azért emlegettem a második világháborút a MÁV zenekar vonatkozásában, mert úgy tudtam, hogy 1944 végén kérte fel Varga László, a Magyar Államvasutak Vasutak elnök vezérikazgatója Szőke Tibort, hogy hozzon létre a MÁV támogatásával egy zenekart. Szóval egy kicsit én igen. ezt előbbre helyeztem. Nem,
0: ez nem nagyon, nagyon jól nagyon jó mondta, ez pontosan így történt. De, de a következő szavakkal fordult a, a Szőke Tiborhoz vargalászva a mávennöke, hogy előbb-utóbb ennek a borzalomnak, ami most van, vége lesz. És ha vége lesz, akkor ő szeretne egy zenekart. Úgyhogy hónapokkal később, amikor a front már elvonult, akkor ment be a máv vezérigazgatóságra a Szőke Tibor, és kereste azt az urat, mert a nevét elfelejtette, aki neki ezt az ajánlatot tette. És akkor hosszas nyomozás után kiderült, hogy az akkori elnök vezérigazgató az, akit neki meg kell találni, meg is találta, és aztán tavasszal május 1 ugye nagy ünnep volt a vasutasoknak, munkásoknak, stb. és úgy, úgy időzítették, hogy azon az ünnepségen már tudja játszani a zenekar.
1: Hmm. Micsoda hőstörténet, nem?
0: Igen. És szerintem, most nem, azt szerintem igazából példamutató a mai. És ugye ma is vannak nehézségek, hát most nem csak a COVID-ról beszélek, de, mit tudom, a gazdasági világválság, ez az az, ami, ami, ami időnként megrengeti a kulturális szférát, ugye, és megkérdőjelezi azt, hogy. hogy hogy mennyi pénzt tegyünk a kultúrába, kell-e ennyi zenekar mondjuk Budapesten, vagy nem kell, és én mindig azt mondom, hogy ha abban az időben, nem csak romokba hevert az ország, hanem háborús jóvá tételt, és kellett fizetni. Az egész gazdaság gyakorlatilag leállt. Ha akkor, az akkori vezetői fölismerték, hogy ennek milyen óriási jelentősége van egy, egy építés egy gazdasági fejlődés szempontjából, akkor a Ma ennél nagyságrendekkel, kisebb problémák miatt nem szabadna meghátrálnunk.
1: Köszönöm szépen. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Lendvai Györgyel a MÁV ügyvezető igazgatójával itt az intermedzóban. Ez az Intermedzó Lendvai György a vendégem a Mávszimfonikusok ügyvezető igazgatója. Szombaton a Mávszimfonikus zenekar a 75. születésnapi alkalmából ad ünnepi koncertet. Ez a 75-ös szám ez volt, éppen 76-ot jelent, tehát a 76. alkalmából ad 75. születésnapi koncertet nagyjából így összegezhető, ugye ez a kis szám játék vagy szám misztika. A Mávszimfonikusok életében. A gördülő opera még a 40- években jött létre. Itt ugye, ha jól tudom, majdnem azt mondtam, hogy ha jól emlékszem, szóval, hogy ha jól tudom, akkor az operaház énekesei és a Mávszimfonikusok közreműködésével teljes operákat is előadtak vidéki városokban. Azt lehet tudni, hogy nagyjából hány ilyen előadásról van szó, hány előadást tartott a Mávszimfonikus zenekar?
0: Hát 550 körül, közel 600 előadást tartottunk, ennek megban a pontos regisztrációja, úgyhogy városokra lebontva, nyilván nagyobb városokban többet tartottunk, de olyan kisebb helyeken is, ahol mondjuk nem volt fűtés a kultúrházban, vagy a díszletet nagyon nehéz volt berakni, egyáltalán ugye színre vinni vagy színpadra vinni az előadást. A mesélték, akik még abban az időben járták a, az országot, ugye, hogy a rendőrség, katonaság mindig jelen volt, hogy tartsák a rendet. És hát A legkellemetlenebb élménynek pedig azt nevezték meg, ugye, mivel a, a hálókocsit leakasztották a vonatról, és az ott várta az állomáson egy félre eső vágányon, hogy amikor mondjuk este 9-10-kor januárban visszajöttek az előadásról, akkor ugye a fűtetlen vagonokba kellett bebújni a jégidegágyba, és az a mai napig bennük él, hogy ez milyen rossz volt. Viszont meg kell mondjam azt, hogy egészen a 80-as évek közepéig tartott ez, a, ez az országjárás vonattal, és ez olyan mértékben összekovácsolta a társaságot, amit a mai napig lehet érezni, hogy azon kívül, hogy ez egy alkotó közösség, egy igazi, igazi jó társaság is, ezt én persze kevésbé látom, hiszen én itt élek köztük és velük, de amikor jön egy-egy vendégkarmester vagy néhány kisegítő a zenekarhoz, ők mindig érzik, hogy ez mennyire jó közösség, és szerintem ez ennek a hőskorszaknak is betudható.
1: A máv hogy zenekar első vezető karmestere Szőke Tibor volt. Mit lehet tudni a későbbi időszakról? Kik voltak a zenekarvezető karmesterei?
0: Hát a kezdeti időszakban három meghatározó karmesterünk volt, ugye a Pécsi István, ő neki a Védesapja is már vezényelt a Márnak több együttesét, aztán a két zeneakadémiai bérletünk, ugye Lukács Miklósról és Erdély Miklósról van elnevezve, ők jelentették a szőketi utáni korszakot. Egészen a 80-as évekig, és akkor egy orosz karmestert kapott a zenekar. Azért én mondom, hogy kapott, mert akkor ugye ide helyezték a, zenekar, a zenekarhoz, és hát nem volt ezzel a napelláta, főleg, ha egy orosz karmesterről volt szó. Márgó Renstein, aki 5 évig volt a zenekarnál, nagyon keménykező és szigorú karmester volt, de a zenészek többsége ma már hálával tekint rá, mert szakmailag is nagyon magasra tette a mércét, úgyhogy nagyon sok darab. Ott úgy tanított be a zenekarnak, hogy még a mai napig nyoma van a játékukon. És utána jött Gál Tamás, aki 20 évig volt a vezetőkarmesterünk. Majd őt követte Kolár egy rövidebb ideig Takás Nagygábor, aztán Csaba Péter egészen a tavalyi évig, és idén második éve van nálunk Daniel vezető vezetőkarmesterként, úgyhogy ezek a karmesterek voltak. De hát azért nem megemlítenek, mi né- még legalább egy-két karmestert, mint például Kobayasi uh-huh. aki ugye nem volt vezetőkarmesterünk, de gyakorlatilag, amikor ő... Életében először elhagyta Japánt és külföldön zenekart vezényelt, az éppen a más szimfonikusok volt azon a bizonyos 74-es karmesterversenyen, aminek a középdöntőjébe játszott a zenekar, és, és az volt az első alkalom, amikor Kobayashi vezényelt minket. Ő most már negyedik éve a zenekar tiszteletbeli vendégkarmestere, és nem csak itthon, hanem Japánban is több koncertet vezényelt a zenekarral. Úgyhogy ő, ő, de hát a magyar termesterek... Hát már, már, baráti a kap, kap,
1: már barátinak nevezhető a kapcsolat önök között.
0: Igen, és azt kell mondjam, hogy igazából azokkal, akikkel ilyen hosszabb ideje dolgozom a magyarok közül, Medvecski Ádám, Kovács János, Kesely Á, Gergely, aki, aki rendszeresen jön hozzánk, azt kell mondjam, hogy ez, ez tényleg egy baráti társaság, úgyhogy nagyon szeretünk velek dolgozni, és szerintem kölcsönös ez a kérdés. És hát nem csak a zenekar 75 éve születésnapja maradt el tavaly, hanem Kobayasi Mester 80. születésnapjának a megünneplése is, amire mi külön készültünk, és a már említett 2150 éve című műnek a párhuzamaként csináltatunk egy gyönyörű szép herendi tálat, ahol a herendi festő, festőművész, aki készítette az egyedi egyedi mintát japán és magyar motivumok felhasználásával többször meghallgatta ezt a művet, hogy ebből isletet nyerjen, és szerintem egy nagyon szép munka született. Hát most ez is itt van a szekrényem tetején, és arra várunk, idén nem jön Kobayashi mester, hogy jövőre, amikor 82 éves lesz, hogy akkor át tudjuk neki adni egy 80 éves születésnapi ajándékát. (gül)
1: Akkor ő sem öregedett az eltelt idő alatt. (gül) Ez az önök módszere. Nagyon jó. Köszönöm. Folytatjuk még a megemlékezést a 75 évről, ami igazából 76. Most az jutott eszembe, hogy ezek után, az elmúlt év után, a 2020-as mindannyiunk számára meghatározó különös év után mondhatjuk azt, hogy az nem ér, ami akkor volt. Akkor nem is történt igazából semmi. Nem volt születésnapunk sem, nem öregettünk, nem voltak évfordulók sem. Majd bepotoljuk később. Hát most ez történik önökkel is. Köszönöm szépen. Lendvai György a vendégem, a MÁV ügyvezető igazgatója itt az Intermezzo-ban. Intermezzo.
0: 16 és 19 óra között Bálint Edina bárja önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez az Intermezzo, Lendvai György, a vendégem, a MÁV ügyvezető igazgatója. Szombaton 75. születésnapja alkalmából ad ünnepi koncertet a MÁV szimfonikus Zenekar. Az előző beszélgetések során megpróbáltuk egy kicsit végigtekinteni a zenekar 75 évét. Mondjuk ez még néhány műsort megérne bőven, hát tényleg csak Dióhéban van rá most lehetőség, de szóba került Kobayashi Kenicsíró is, aki a zenekar barátjának is tekinthető Hát olyannyira szoros a kapcsolat önök között, hogy például két évvel ezelőtt, 2019-ben, amikor még lehetett utazni, a MÁV szinfonikus zenekar képviselte Magyarországot Tokióban, a japán-magyar államközi kapcsolatok felvételének 150. évfordulója alkalmából rendezett díszhangversenyen. És ha jól tudom, akkor ott is Kobayasi Keni vezényelte a zenekart.
0: Nem csak, hogy vezényelte, hanem erre az alkalomra írt egy külön művet, a, aminek az volt a címe, hogy a két haza 150 éve. Ugye utalva arra, hogy Kobayashi Japán mellett Magyarországot is a saját hazájának vallja, és Japán motivumokkal, és, és magyar népdalokból szőt népdal töredékekből szőtt dallamokkal indul a darab, és, és lehet benne érezni mind a két országnak a, a zenei hagyományait, és és ezekkel a nagy japán dobokkal végződik a darab, úgyhogy egy nagyon hatásos és szép darab. Úgyhogy ő vezényelte egyébként, mondjuk annak a koncertnek például is egy különlegessége volt, csak hogy a fontosságát jelezzük, hogy, hogy a japán császári család is képviseltette magát. Ezen a koncerten.
1: Japán császári család több magyar produkciót is a szívébe zárt. Most eszembe jutott, témár Sándorék, Timár böskéék együttese, a csillagszeműek, amely ugye egy táncegyüttes, és ők is többször találkoztak a japán császári családdal és rendszeresen látogatnak oda. Mit tapasztaltak, hogy hogy mennyire fogadják barátiam, vagy, vagy nagy kedvességgel, ismerettel a magyarokat?
0: Az az érdekes, hogy először is az európai kultúrát úgy általában, főleg a klasszikus zenét, azt azt nagyon nagy becsben tartják, és mindenki, aki erről a területről jön, tehát mondjuk sajátjáénak érzi ezt a fajta kultúrát, azt azt ők nagyon megbesülik és, és nagyon nagyra tartják. Tényleg fantasztikus a közönségük, amit nem csak az ovációból, hanem a az értő csendekből is és le tudunk vonni. Ez az egyik, de emellett ők valamiféle rokon népnek tartanak bennünket. Tehát ahogy ugye azért mi sem vagyunk teljesen biztosak abban, hogy Ázsiának melyik részéről jöttünk, de valahonnan, arról a vidékről, ezt a japánok is abszolút számon tartják.
1: Milyen nagy nemzetközi sikerei voltak a MÁV szimfonikus zenekarnak?
0: Hát, ha vissza kell tekinteni, akkor az első nagy nemzetközi sikerünk az 1947-ben volt. Ugye, ami elég uh, korai, hiszen 1945-ben alakult a zenekar, és 47 ben a, a bécsi muzikfereny, az aranytermében, ahonnan az újévi koncerteket is közvetítik, már ott lépett fel a zenekar, mégpedig egy Bartók műsorral. El lehet képzelni, hogy a Bartók halála után két évvel a az ő művei még abszolút kortászenének számítottak. Nem is nagyon játszották, felvételek egyáltalán nem voltak. Úgyhogy ez egy olyan egyesemény volt Bécsben, hogy akkor több neves karmester, többek között Wilhelm Wengler is eljött erre a koncertre, ott ült a a nézőközönség soraiba, kíváncsi volt Bartók zenéjére, kíváncsi volt arra, hogy hogyan interpretálják ezt, hogy magyar zenekar, és utána bement karnagyunkhoz Szőke Tiborhoz, és hosszasan beszélgettek a zenei életről, az újjáindulásról, és egyáltalán Bartókról és Bartók zenéjéről. Mm. És aztán természetesen, ahogy a zenekar erősödött, és ahogy említettem, volt egy vonatszerelvényünk, ami Időnként elhagyta a határokat is. Tehát el lehet képzelni hogy egy koncert szervezőnek, aki megspórolhatta az utazási költséget és a szállodának a költségét, mert a zenekart ott is utána kötötték mondjuk az Amsterdamba induló vonatnak, és a zenekar ott lakott a hálókocsikban, a vonat kiérkezett, tehát nagyon szerették a külföldi impresszáriok a mávzenekart szerződtetni, úgyhogy nagyon-nagyon sokat jártunk külföldre. Az Assisi Zenei Fesztiválnak évtizedikig rezidei zenekara volt együttesünk, ahol a legendás Franco Ferrara tanított karmesterkurzust. És hát a későbbiek során, a 90-es években, aztán egészen a 2000-es évekig, pedig a rudas produkciókban közreműködtünk. Ugye a Rudas volt az, aki a három tenor koncertet egyáltalán kitalálta, és, és bevitte a stadionokba, úgyhogy a három tenorral is koncertöztünk, éppen Japánban, James Levine vezényetével, de külön-külön Pavarottival, val és Domingóval is nagyon sok koncertünk volt, különböző fesztiválokon, a mostani időszakban pedig elkezdtünk körülbelül egy 10-15 évvel ezelőtt például Dél-Amerikába járni, szintén egy, egy jó kapcsolatunkon keresztül, úgyhogy ott is kb. már 10-15 alkalommal volt az együttes. Rendszeresé váltak az ázsiai turnéink Japánba, Kínába, Kóreába. Megtaláltuk a testvérzenekarunkat, a Korél együttesét, tudomásunk szerint a világon nincs is más vasút által fenntartott zenekar, csak a miénk és a koreai zenekara illetve ha nagyon pontos akarok lenni, akkor a Korel-zenekarát már múlt időben tehetem, mert gyakorlatilag a Covid-járvány kitörése után egy évvel a Vasút Társaság úgy döntött, hogy ha nem is megszünteti, de egyelőre felfüggeszti a zenekar támogatását, úgyhogy szélnek eresztették a muzikusokat, de azért abban bízunk, hogy ha elmúlik, akkor, akkor e, újra fog indulni az a zenekar is. Úgyhogy most sokat járunk Európának, nagyon sok országában jártunk, idén jár. Hát most nem akarom felsorolni, hogy az, az elmúlt évben hány tengeren túli és európai turnénkat törölt el a,
1: uh-huh. a
0: vírus, de most legszebb reményei szerint júliusban e, lesz egy olaszországi turnénk a Dante év alkalmából, Lisztante Dante fogjuk Veronában előadni és remélem, hogy visszatérünk a, a nemzetközi zenei életbe is.
1: Köszönöm szépen. Jövünk vissza Lendvai Györgyel, a MÁV ügyvezető igazgatójával itt az intermezzo Ez az Intermezzo, Lendvai György a vendégem, a MÁV ügyvezető igazgatója. Az elmúlt év azon kívül, hogy nem is volt. <gül> Milyen kihívásokat jelentett a MÁV számára? Hát ugyanazokkal
0: ugyan, ugyan kihívásokkal küzdködtünk mind a kulturális élet többi résztvevőjé. Ráadásul ugye a tizen, ha jól, nem március 14-én zárták be a műpárt, mi 13-án délután még ott próbáltunk a 14-ei koncertünkre. Mégpedig Beethoven visszaszó ugye mert a tavalyi év az nem csak a 75. születésnapunk napunk volt, hanem Beethoven forduló is, és egy nagyszabású művet terveztünk úgy, hogy előadtuk volna Nyíregyházán is, meg Nagyváradon is. És hát azt egyik napról a másikra kellett lemondanunk. És a tavaly tavaszra azóta jellemző, hogy egyáltalán nem lehetett összejönni, próbálni sem. Úgyhogy otthon kellett maradni a zenészeknek. Ez, Ez szerintem mindenkit nagyon rosszul érintett. Egy haszna mégis volt, hogy... A zenészeink megtapasztalták, hogy milyen az, amikor nincs munka, amikor nem lehet okozni. Ugye nyilván az nem olyan jó, amikor az ember fáradt, és hajszóltan egyik munkából a másikba esik, de azt hiszem, még ennél is sokkal rosszabb az, amikor reggel nem kell beállítani a vekkert, és az ember felébred, és gondolkozik, hogy még egy fél órát töltsen el vágyba, vagy kiket meregjen onnan. És az, hogy ez... ez ez egy nem egy jó állapot, az azt mutatta, hogy aztán, amikor az ősszel kinyitottak a koncertemnek, és elkezdtettünk dolgozni, és hát azóta tulajdonképpen folyamatosan dolgozunk, ha nem is publikum előtt, de online koncertekkel, streameléssel, akkor igazából versenytek a munkáért a zenészek, mindenki szeretett volna bekerülni egy-egy produkcióba, és nagyon felkészült jöttek, úgyhogy és lelkesen, és úgy érzem, hogy ez a lelkesedés mostanáig kitart, de hát ugye még most is az az állapot van, hogy ugyan most vannak koncertjeink, azt mondhatom, hogy folyamatosan dolgozunk, de hát nem olyan mértékben és nem olyan sok koncerttel, mint normális időben.
1: De önök tavaly is elképesztő kreativitással oldották meg azt a helyzetet, hogy valamilyen módon utat találjanak a közönséghez, hiszen autóból szólt a klasszikus zene. Egyébként az egészségügyi dolgozókat is megőrvendeztették ezzel.
0: Így van, ez egy kicsit visszautal ugye arra az alapításunkkor kapott funkciónkra, hogy vigyük az országot és szállítsunk és komoly zenét mindenfelé, Hát nyilván a tavalyi évben a zenekar nem tudott komoly zenét szállítani, viszont a lemezeinken keresztül és a felvételeinken keresztül, illetve annak a, az elvitelén és aztán a sugárzásán keresztül nagyon sok helyre tudtuk vinni a, a muzikánkat. Most nyilván én ezt nem értékelném túl, tehát nem mondanám ezt, hogy, hogy ez, ez helyettesített bármit is, de úgy érzem, hogy ez egy aprócska ötlet volt, ami mosolytsalt az emberek szája sarkába, és ezen túlmutatóan is aztán olyan szinte mozgalom lett belőle, úgyhogy a kollégai a az üzeneteket összesíteni és teljesíteni, mert névnapi köszöntőtől beteg kisfiú vigasztalásáig a zeneiskolások kérésére ide-oda kellett mennünk, sőt, ugye akkor elmaradtak a A ballagások, elmaradtak a a szerenádok, volt olyan osztály, amelyik fellénekelte a szerenádját egy egy hordozóra, és azt kérte, hogy az autóval menjünk ki a tanárokhoz, és játszok ott le nekik. ezeket a a nótákat, és hát ennek óriási sikere volt, és ugye a tanárok is meg voltak lett, és meg voltak hatva, hogy ilyen leleménnyel juttatták el hozzájuk a diákokat.
1: És akkor még nem tudtuk, hogy az idei év sem lesz más.
0: Nem, hát akkor ugye készültünk és és hát ugye azokat a koncertek, amit elmaradtak, azt ugye áttettük az őszre, vagy mondjuk ezt a nagy Beethoven koncertet mi januárra tettük át, és aztán ugye, hát azt is elvitte ugye a második hullát.
1: Uh-huh. Hát csak arra gondoltam, hogy idén sem lesz ballagás a hagyományos módon, úgyhogy jöhetnek a felkérések önök a, a ballagok Igen, részéről. De közben készülnek a születésnapi koncertjükre is, a 76-ra, ami igazából a 75 Mivel készültek, mivel örvendeztetik meg a közönséget szombaton?
0: Hát ugye hogy mivel készültünk, az igazából egy Beethoven 9. szimfóniát. Ugye tavalyi évben lett volna ez a koncert, akkor úgy állítottuk össze a műsort, hogy mivel Beethoven év is volt, a páratlan szimfóniákat a, 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 a műpabeli sorozatunkban játszottuk volna, a páros szimfóniákat pedig a Zene Akadémián. Ez sajnos nem tudott megvalósulni, Gondoltuk, hogy na majd az idén akkor eljátszuk a Beethoven 9. színfonját, hát azt se tudott megvalósulni, ugye, mert nem tudunk ennyien a színpadra menni. Akkor még két műsorjavaslat volt, de aztán most a végeredményt mondom. Daniel Gólyko művészeti vezetőnk fogja vezényelni, fog vezényelni, ő ugye amerikai, egy Copland darabot, az Appalachian Spring, azaz Tavasz az Epelecs-hegységben című zenét, amit azért választott, mert a második részben Dvorzsák Újvilág Szimfóniáját, aminek az alcíme ugye az, hogy az Újvilágból, azaz Amerikából fogjuk előadni, ennek a karmestere Charles de Tuales. Azért is választottuk őt, mert az utóbbi évben rendszeresen jár hozzánk, ő egy igazi, Világnagyság, fantasztikusan dolgozik a zenekarral, a koncertje is, is, is nagyszerűek, és hát úgy gondoljuk, hogy ez, ez az utolsó egy-két évhez nagyon hozzá tartozik, és meg vagyunk tisztelve, hogy elvállalta a felkérésünket arra, hogy, hogy működjön közre a jubileumi koncertünkön. Úgyhogy ez most egy ilyen rendhagyó koncert lesz, hogy két karmester fog vezényel, az első felét másnak második.
1: Ez az ünnepi koncert, tehát holnap lesz, hol tekinthető meg?
0: A zenekar uh, honlapján megtalálható lesz a link, uh-huh. aminek segítségével csatlakozni lehet az előadást, az ezen kívül a Facebook oldalonkon is elérhető. Maga a közvetítés az a budapesti kongresszusi központból fog zajlani.
1: Később megtekinthető-e a koncert? Tehát hogy tervezik, hogy csak Igen, élő élőidőben...
0: Nem megtekinthető, és, és az ünnepi alkalomra való tekintettel ingyenes lesz a megtekintés.
1: Boldog születésnapot kívánunk a MÁV szimfonikus zenekarnak. Mik a tervek a következő 75 évre?
0: Egyelőre csak terveink vannak, mert ugye voltak terveink, aztán mindig újra tervezést kellett véghez vinni, Hát nagyon kíváncsiak leszünk, hogy az újraindulás után, vagy az újranyitás után hogyan indulni a szezonunk. Ugye igazából senki nem tudja, hogy mennyire táp- tépázta meg az egyébként, mondhatom, hogy a 75 év alatt felépített közönségünket, hiszen vannak olyan bérlőink, akik több mint 40 éve veszik meg ugyanarra a sorozatra és ugyanarra a székre a, a jegyet. Na most ők ugye nem jöttek most két évig. Az őszi tapasztalatunk az, hogy hogy a bérlőközönségünk egy része az, az óvatos bérlők közé tartoznak, tehát inkább azt mondták, hogy nem jönnek koncertre, megvették ugyan erre az évadra is a jegyüket, de még nem mernek koncertre járni, tehát én nem gondolom, hogyha mondjuk szeptemberben kinyitnak a meg az azt fogja jelenteni, hogy mindenki, aki az előtt koncertre járt, most is fog, szerintem még sokan kivárnak egy jó darabig, úgyhogy meg kell először lássuk azt, hogy, hogy mennyire, maradt á, meg az állandó közönségünk. De ami a egyéb terveket illeti, úgy néz ki, hogy a, a, a zenekar elhelyezése az most sínre került, és megvan az a, a ingatlan, ahova fogunk menni. Idén elindul a, a újjáépítés, a renoválása, ez egy kultúrház a, a Ferencvárosban, és hogyha lesz a annak egy állandó, stabil helye, egy ö, nagy teremmel, ahol akár koncerteket is fogunk tudni adni, mondjuk kisebb koncerteket, de, de mondjuk ifjúsági vagy kamarazenekari koncerteket ott nagyszerűen lehet majd tartani, akkor szerintem arra a helyszínre alapozva mindenféle szép és új dolgot fogunk tudni csinálni.
1: Mm, nagyon szépen köszönöm, sok sikert kívánok a zenekarnak, és nem hiszem, hogy az Önök közönségét eltántorította volna az elmúlt egy év.
0: Bízunk mi is ebben. Mm. Én is nagyon szépen köszönöm.
1: Lendvai György, a MÁV ügyvezető igazgatója volt a vendégem itt az Intermedzóban.